0: Tôi khởi sự với nhiều nghề, nhưng trước tiên là nghề thầu xây dựng giống bố tôi. Lúc đầu tôi cũng kiếm được một ít tiền, nhưng về sau lại thua lỗ hết. Tôi lại chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác, nói chung cũng có lợi nhuận nhưng thua lỗ thường xảy ra hơn. Cứ như thế sau 10 năm, tôi nhận ra rằng việc kinh doanh của tôi thăng trầm, không phải là do tôi chọn sai ngành nghề, cũng không phải do chọn sai đối tác kinh doanh, quyết định sai lầm hoặc do hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động. Lý do chính của những thất bại chính là vì tôi đã nhiễm cả tính thăng trầm, bất ổn định trong kinh doanh của bố tôi. Rất may là tôi đã kịp thời nhận ra điều đó và kịp thời điều chỉnh. Tôi đã bỏ được thói quen kinh doanh bất ổn định và tôi đã nhiễm từ bố để học tập những tư tưởng mới hữu ích hơn. Nhờ đó tôi mới thành đạt như ngày hôm nay. Xin kể ra đây một câu chuyện rất cảm động. Hôm ấy sau một buổi diễn thuyết, mọi người vây lấy tôi xin chữ ký. Bỗng có một ông già chen vào, ông làm lấy tay tôi và khóc nức nở. Tôi chân an ông và hỏi có việc gì. Ông chậm rãi nao nước mắt và nói: Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tôi đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về làm giàu. Tham dự hàng trăm buổi nói chuyện về cách làm giàu, tôi đã đăng ký theo học rất nhiều khóa học về cách làm giàu, rồi tôi đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tôi đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ kinh tế, tầm hiểu biết của tôi gấp 10 lần người thường, nhưng thà ôi, cho đến nay, tôi vẫn chưa thể thành công. Tôi luôn bắt đầu một cách hoành tráng nhưng lại kết thúc trong thất bại cay đắng, ông có nghĩ rằng tôi già rồi mà chẳng nên thân hay không? Tôi mời ông ngồi xuống và đề nghị ông kể về quãng đời nên thiếu của mình. Ông tâm sự thời niên thiếu của tôi ở vào đúng lúc nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng nghiêm trọng hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đi xin việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chẳng có ai nhận đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần để đổi lấy cái ăn tôi chẳng học được gì từ bố tôi cả có lẽ vì thế mà tôi luôn thất bại tôi ôn tồn trả lời ông không không phải bố ông không có gì để ông học học không chỉ là thấy được cái đúng để nói gương theo mà còn phải thấy được cái sai của người khác để mà tránh lời khuyên của tôi đã có tác dụng ông đã hiểu ra vấn đề và nói, xin cảm ơn anh Harv, anh đã mở mắt cho tôi. Từ đó trở đi, ông đã biết cách noi gương theo cái đúng và tránh cái sai để thành công trong quãng đời còn lại. Cho dù bạn học được nhiều kiến thức về làm giàu, hình thành được những kỹ năng về làm giàu, cho dù bạn nắm trong tay nhiều vốn, có nhiều cơ hội, nhưng nếu bạn không được thưởng hưởng một tư tưởng làm giàu đúng đắn, thì bạn sẽ khó thành công trong việc làm giàu. Để minh họa cho những ý này, xin lấy trường hợp những học viên của tôi có bố mẹ là những người sống trong thời kỳ khó khăn của đại chiến thế giới thứ hai, hoặc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như năm 1970 như học ở tôi những học viên này đã rất sốc khi họ nhận ra họ đã nhiễm tư tưởng làm giàu sai lầm của bố mẹ họ như thế nào những tư tưởng ấy đã chi phối niềm tin thói quen thái độ đối với vấn đề tài chính của họ làm cho họ không thể giàu nổi tư tưởng làm giàu của mỗi người là sự nhập tâm sự kế thừa của những người thân những tư tưởng này có nhiều dạng có người tiêu xài hoang phí vì họ quan niệm cuộc đời có biết mấy khi vui tiền trả tiêu đi để làm gì ngược lại có những người biết tiết kiệm góp nhật để phòng khi xa cơ lỡ vận tiêu xài phong phí là hoàn toàn sai lầm nhưng dành dụm tiết kiệm cũng phải là cách sử dụng tiền khôn ngoan vì nếu dành dụm chờ lúc khó khăn thì điều gì sẽ đến với bạn đó chính là khó khăn khó khăn sẽ đến với bạn vậy đừng tiết kiệm để chờ ngày khó khăn mà hãy dành dụm để chờ ngày huy hoàng hãy sử dụng tiền để kinh doanh nhằm tạo ra nhiều tiền mới cho tương lai đa số chúng ta thường nói theo gương những người thân trong thái độ ứng xử đối với tiền bạc tuy nhiên cũng có những người làm ngược lại họ chống lại tư tưởng làm giàu của bố mẹ mình vì sao vậy Điều này phụ thuộc vào việc mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào Lúc nhỏ có mấy ai không từng bố mẹ la mắng những khi ấy thường thì chúng ta ngoan ngoãn nghe theo Và xem như đó là một phần làm con Tuy nhiên cũng có lúc chúng ta phản ứng lại Trong lúc đó trong đầu chúng ta dâng lên ý nghĩ chống đối mạnh mẽ Thậm chí tư tưởng chống đối đó còn được thể hiện theo những cách mà Mà người đời thường gọi là hỗn sược, bất hiếu Có những người phản ứng thái quá và dẫn đến mối quan hệ với bố mẹ ngày càng căng thẳng Từ đó luôn có một mâu thuẫn âm ỉ bên trong Mặc dù có thể họ không nhận ra Một thuận đó thúc giục họ phải làm khác Những gì bố mẹ họ đã làm Càng lớn thì họ càng nuôi ý chí sống khác với bố mẹ mình Nhất là trong thái độ đối với tiền bạc Tức là tư tưởng làm giàu mà chúng ta đang đề cập Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó Thường hay có những tình cảm thù hẳn với cái nghèo Họ chống đối cái nghèo Và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu tuy nhiên những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc vì sao lại như thế bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận như vậy tiền và hận luôn tỷ lệ thuận trong họ càng có nhiều tiền thì hận càng chứa chất đến một lúc nào đó những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng quá khổ sở vì tiền và hận không thể chịu đựng được nữa họ sẽ tìm cách giải thoát khi ấy họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền thế là họ lao vào việc tiêu xài phung phí buông lỏng quản lý tiền bạc rồi lại trắng tay lúc nào cũng hay. Tuy nhiên, ngay cả khi trắng tay, họ vẫn chưa thể bình an. Họ vẫn không thể hết hận mà còn thêm cái khổ. Đó là cái khổ của sự nghèo túng. Điều gì đã xảy ra trong trường hợp này? Như chúng ta đã bàn qua ở phần trên, muốn thay đổi kết quả phải bắt đầu từ cây, từ hạt giống. Những trường hợp vừa kể trên, lẽ ra họ phải từ bỏ lòng hận nghèo thay vì từ bỏ tiền. Họ phải từ bỏ tình cảm chống đối với cái nghèo đã hình thành trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ. Nếu không giải quyết tận gốc tận rễ của vấn đề họ sẽ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn ngay cả khi có thật nhiều tiền hoặc khi đã từ bỏ tất cả công nghiệp như vậy trong vấn đề làm giàu thì động cơ làm giàu là quan trọng nhất nếu động cơ làm giàu của bạn xuất phát từ sự sợ nghèo hận nghèo hoặc để chứng tỏ bản lĩnh thì tiền bạc bạn kiếm được ra dù có bao nhiêu cũng không thể giúp họ bình tâm trong tâm hồn được xin giới thiệu với các bạn hai loại động cơ để thúc đẩy bất cứ hành động nào đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong ví dụ như trong trường hợp những người vừa kể trên hận nghèo sợ nghèo Và muốn chứng tỏ mình, đó chính là động cơ bên ngoài của việc làm giàu Về động cơ bên trong của việc làm giàu là gì? Làm giàu bởi vì đơn giản, chỉ thích làm giàu Đó là động cơ bên trong hay còn gọi là động cơ thuần túy công việc Đó là loại động cơ giúp chúng ta hăng say làm việc Bởi vì chẳng có gì chi phối chúng ta cả Có thể nói loại động cơ đó sẽ mang lại cho ta niềm vui Ngược lại, động cơ bên ngoài sẽ không bao giờ mang đến sự bình an cho con người Nhất là trong vấn đề làm giàu Vì sao lại như thế? câu trả lời là bạn không thể nào dùng tiền để xóa bỏ sự sợ nghèo lòng hận nghèo được trong các buổi diễn thuyết tôi thường hỏi các thính giả trong số các bạn ai là người muốn làm giàu vì sợ nghèo chẳng có ai trả lời cả Như khi hỏi vậy ai muốn làm giàu để cảm thấy tự tin kiêu hãnh hơn có rất nhiều cánh tay giơ lên tuy nhiên họ không biết rằng làm giàu vì sợ nghèo túng và làm giàu vì muốn cảm thấy tự tin kiêu hãnh hay động cơ ấy chẳng có gì khác nhau cả bởi vì xét cho cùng chúng cũng thuộc những loại động cơ bên ngoài động cơ ấy không thể mang tới an vui hạnh phúc được Đi tìm sự bình an trong cái bất an thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái bất an. Tiền bạc không thể nào làm quên đi được nỗi sợ nghèo. Tuy nhiên, sự sợ nghèo vẫn chưa phải là vấn đề chính, mà vấn đề cốt yếu là thói quen của bạn. Đó là thói quen lo sợ, lo sợ cả khi có tiền, lẫn khi không có tiền. Khi còn hàn vi, ta thường sợ không kiếm đủ tiền. Nhưng khi đã có nhiều tiền, thì nỗi sợ khác lại ập đến, sợ mất tiền, sợ người khác ganh ghét, sợ phải tốn một khoản tiền lớn để đóng thuế thu nhập, và sợ phải bỏ mạng vì tiền nói chung nếu không giải quyết được những nỗi sợ này ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với tiền bạc được nếu được quyền lựa chọn có lẽ tất cả đều chọn giàu có mà lo sợ giữ của hơn là nghèo túng mà không có của gì để lo tuy nhiên cả hai trường hợp đều không thể dẫn đến một cuộc sống bình an hạnh phúc cũng giống như những người muốn làm giàu vì động cơ sợ nghèo như đã nói trên có những người làm giàu vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình tuy nhiên họ không hiểu rằng bản lĩnh không phải là thứ để chứng tỏ mà là cái được hình thành qua gian chuân thử thách những người này muốn chứng tỏ bản lĩnh nhưng thực ra họ đang thiếu bản lĩnh Và họ chọn việc làm giàu để khỏa lấp nỗi đau đó. Khi giàu rồi, họ tự cho mình là thành đạt, là siêng năng, là quyết đoán. Tuy nhiên, càng giàu họ càng thấy thiếu bản lĩnh. Do đó kiếm được nhiều tiền mà trong lòng họ cũng chẳng được thành thơi. Sống bình an, thành thơi hay không là do nơi bạn, tức là do cái bên trong. Nếu tư tưởng làm giàu của bạn chưa đủ, thì dù bạn có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu. Ngược lại, khi ta đã có sự hài hòa bên trong tư tưởng, thì cho dù có ít hay nhiều tiền, chúng ta vẫn cảm thấy vui. Về động cơ làm giàu đúng đắn là như thế nào? Trước tiên, phải xác định đừng bao giờ làm giàu vì động cơ sợ nghèo, hận nghèo hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cả. Hãy làm giàu vì muốn có tiền, vì muốn giúp đỡ người khác và vì muốn có niềm vui. Như vậy, khi giàu, bạn sẽ không phải từ bỏ tiền bạc để đổi lấy sự bình an như những người kia. Tôi đã từng nói không phải ai cũng noi gương dập khuôn theo những tư tưởng làm giàu của bố mẹ, mà có những người chống đối lại, họ tự tìm cho mình những cách ứng xử khác, những tư tưởng khác. Việc chống đối lại như vậy không phải là xấu, mà xấu hay tốt là phải xét cách suy nghĩ của người lớn có đúng hay không. Nếu người lớn có thói quen không biết kiếm tiền và giữ tiền, thì việc chống đối lại là đúng đắn và cần thiết. Ngược lại, nếu họ có tư tưởng làm giàu đúng đắn mà ta chống lại, thì ta đã sai. Ngoài ra bạn còn phải nhận thức được cách mà tư tưởng làm giàu của mình đã được hình thành, tức là làm sao bạn giống hoặc khác bố mẹ trong vấn đề tư tưởng làm giàu. Về để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai mà bạn đã noi gương từ bố mẹ, hãy thực hiện những bước sau. Bước 1. Nhớ lại thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với tiền bạc, với giàu nghèo, tức là tư tưởng làm giàu như thế nào. Hãy nhìn nhận trong lĩnh vực này, bạn giống hoặc khác họ ở những điểm nào. Bước 2. Xem xét những tư tưởng làm giàu ấy đã tác động đến bạn như thế nào. Bước 3. Hãy nhìn nhận rằng tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay chính là do bạn thừa hưởng từ họ, chứ không phải là từ bản chất con người của bạn. Từ đó bạn hãy khẳng định rằng mình có nguyện vọng thay đổi khác với họ. Hãy lặp lại lời tuyên bố sau. Tư tưởng làm giàu hiện nay của tôi là do tôi nhiễm từ người khác. Tôi thật sự muốn có con đường riêng của mình. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Tôi đã có tư tưởng triệu phú Phần 2 bảy cách suy nghĩ của riêng người giàu Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả Theo công thức này tất cả đều bắt đầu từ nhận thức từ tư tưởng của chúng ta bộ não điều khiển hầu như tất cả các hoạt động sống của con người Tuy nhiên bộ não chứa được nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá hết Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cơ chế hoạt động của bộ não. Có thể hình dung bộ não người giống như một tủ đựng hồ sơ. Tất cả các tập hồ sơ đều được phân loại và đặt tiêu đề trước khi xếp vào tủ để dễ dàng tra cứu. Những gì bạn cố ý học hỏi hay vô tình nhiễm sẽ được lưu lại thành những hồ sơ thông tin trong đầu mà ta thường gọi là tri thức. Khi gặp một tình huống quen thuộc nào đó, chúng ta sẽ xử lý theo những kinh nghiệm, theo những tri thức mà chúng ta đã có. Chúng ta quyết định vấn đề dựa trên những gì chúng ta cho là hợp lý, có ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khi đó, chúng ta thường nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Tuy nhiên, những quyết định đó đôi khi lại không phù hợp với thành công. Sự thật là những quyết định dựa theo cảm tính luôn chứa đựng những yếu tố rủi ro cao và dễ dàng đưa đến thất bại. Ví dụ như hôm tôi cùng vợ tôi đi vào một cửa hàng thời trang, tình cờ cô ấy nhìn thấy một chiếc ví màu xanh lá cây rất đẹp. Điều đáng nói là chiếc ví ấy đang được giảm giá 25%. Khi ấy trong đầu vợ tôi xuất hiện một câu hỏi, có nên mua hay không? Gần những ngay lập tức, cô ấy đã có câu trả lời. Mình đã có một đôi giày màu xanh, mình cần một chiếc ví màu xanh cho đủ bộ. Vậy là cô ấy mua. Thế là cô ấy cầm món hàng đó đến quầy thu ngân. Trong đầu vợ tôi lúc này tràn gặp một niềm hân hoan vui sướng, vui vì không chỉ có được chiếc ví đẹp mà còn được giảm giá 25%. Tuy nhiên cô ấy không hề có một chút vương vấn nào về việc mình vừa mất đi 300 đô và có lẽ đã không lên mua. Vì sao vậy? Câu trả lời là vì trong tư tưởng cô ấy chưa từng tồn tại một hồ sơ nào mang tên nợ nần hoặc tiết kiệm, chỉ có những hồ sơ mang tên hưởng thụ hoặc sung sướng chi phối cô ta mà thôi. Bạn có hiểu ý tôi không? Nếu như tư tưởng của bạn chỉ có những ý nghĩ tiêu xài hoang phí, thì bạn không thể biết cách dè sẻn tiết kiệm được. Như ý nghĩ đó sẽ xui khiến bạn tiêu xài không hợp lý. Ngược lại, nếu bạn có những hiểu biết đúng đắn về cách sử dụng tiền, bạn sẽ tự động thực hiện những quyết định hợp lý mà không cần phải dừng lại để đắn đo cân nhắc. Đối với vấn đề làm giàu, việc có những tri thức đúng đắn để quyết định đúng đắn là một điều kiện để giúp ta dễ dàng đạt đến thành công. Vậy phải làm thế nào để có được những tri thức này? Trước tiên phải thay đổi nhận thức sai và chuẩn bị sẵn sàng để học hỏi những tư tưởng đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như đã nói ở phần 1, mọi sự thay đổi trong tư tưởng phải bắt đầu từ nhận thức vậy bạn phải nhận thức những gì và nhận thức ra sao? Tinh thần chung của cuốn sách này là học hỏi tư tưởng của người giàu. Vậy trước tiên hãy học cách nhận thức, hay nói cách khác là cách suy nghĩ của người giàu. Đó là những điều hoàn toàn bổ ích cho những ai muốn thay đổi cuộc đời. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 17 cách suy nghĩ của người giàu để các bạn tham khảo và học tập. Tuy nhiên trước tiên là những nguyên tắc mà bạn cần nắm vững khi nghiên cứu những điều bổ ích này. Thứ nhất, tôi không hề có ý hạ thấp hay chế ba người nghèo. Tôi chỉ muốn chỉ ra những nhược điểm của người nghèo trên tinh thần xây dựng. Tôi luôn đề cao người giàu nhưng lúc nào cũng thông cảm với người nghèo. Tôi cũng không cho rằng người giàu tốt hơn người nghèo, mà đơn giản người giàu chỉ giàu hơn người nghèo mà thôi. Thứ hai, tôi chỉ phân biệt người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu dựa trên sự khác nhau trong tư tưởng làm giàu của họ, tức là họ có bộ óc làm giàu hay không. Tôi không đặt nặng vấn đề họ có bao nhiêu tiền hoặc địa vị xã hội của họ như thế nào. Thứ ba, những gì tôi trình bày về giàu nghèo mang tính khái quát điển hình, có nghĩa là chỉ dựa vào đặc điểm chung nhất về người giàu và người nghèo, có thể trong cuộc sống có những trường hợp không hoàn toàn giống như tôi mô tả. Thứ tư, tôi sẽ hạn chế để cập đến từng lớp trung lưu. Bởi vì tư tưởng làm giàu của họ là hình thức trung gian giữa giàu và nghèo. Mục đích của tôi là muốn để các bạn thấy rõ mình đang ở đâu so với người giàu để đạt ra mục tiêu theo kịp họ. Thứ năm, tôi sẽ chú trọng đề cập đến các mối quan hệ giữa thói quen và hành động hơn là giữa nhận thức và hành động. Tuy nhiên, điều bạn cần nhớ kỹ là công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động mới là công thức đầy đủ nhất về mối quan hệ nhân quả trong lĩnh vực làm giàu. Cuối cùng, tôi yêu cầu các bạn phải dứt khoát bỏ đi những suy nghĩ mà từ trước đến nay bạn cho là đúng trong lĩnh vực tiền bạc. Những điều đó chắc chắn đã sai bởi vì nếu đúng thì bạn đã không cần đọc cuốn sách này phải từ bỏ những suy nghĩ cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới. Điều bạn sắp đọc sau đây tuy đơn giản, dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và bối, chính chúng đã thay đổi cuộc sống vật chất của hàng trăm, hàng nghìn người theo học với tôi. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ thành công như họ. Bạn sẽ thường xuyên được đề nghị sử dụng phương pháp tuyên bố để nhanh chóng nhập tâm những điều vừa học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa ra từng bài luyện tập thật cụ thể để bạn thực hành nhằm áp dụng những điều đã học vào thực tiễn riêng của bạn. Con người thường sống theo thói quen. Thói quen cũng được phân thành hai loại: thói quen hành động và thói quen không hành động. Để thay đổi từ thói quen không hành động sang thói quen hành động, chỉ còn cách là bạn phải hành động. Những gì bạn đọc trong cuốn sách này chỉ là lý thuyết, giữa lý thuyết và thực tế luôn có một độ chênh lệch nhất định. Có nghĩa là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ứng dụng những điều đã học và thực tiễn. Nhưng xin đừng quá lo lắng, cứ thực hiện tất cả những bước tôi yêu cầu, rồi kết quả sẽ đến với bạn. Cách suy nghĩ thứ nhất, người giàu quan niệm, cuộc sống của mỗi người là do chính người ấy quyết định trong khi người nghèo lại nghĩ cuộc sống tự nó sẽ đến nếu bạn có ý định làm giàu điều đầu tiên bạn cần làm là phải có niềm tin bạn phải tin tưởng rằng mình sẽ kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống trong đó quan trọng nhất là vấn đề tài chính nếu không có lòng tin bạn sẽ dễ dàng mất đi khả năng điều khiển được mọi sự diễn biến trong cuộc sống theo ý muốn của mình như thế bạn sẽ không thể nào thành công được bạn có để ý rằng người nghèo thường tìm kiếm vận may bằng cách mua vé số hay không họ luôn tin rằng một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười với họ thông qua bảng kết quả sổ số, số họ giao cuộc đời của mình cho số phận và kiên nhẫn chờ đợi đúng là ai cũng muốn được trúng số, người giàu cũng thế, họ cũng mua vé số, cũng mong trúng một vài lần cho vui. Tuy nhiên người giàu không bao giờ liều lĩnh bỏ cả gia tài để mua vé số và việc mua vé số cũng không bao giờ nằm trong kế hoạch làm giàu của họ. Cuộc đời của bạn là do chính bạn tạo ra, địa vị của bạn cao hay thấp là do nơi bạn, bạn sống giàu sang hay nghèo túng là do suy nghĩ của bạn. Người nghèo thường có quan niệm không đúng, họ hay xem mình là nạn nhân, họ không chịu nhìn nhận trách nhiệm của họ đối với hoàn cảnh nghèo khó mà họ đang sống, họ thường nghĩ họ thật tội nghiệp vì hoàn cảnh, vì sa cơ lỡ vận và rồi họ càng lún sâu vào hoàn cảnh ấy. Đối với tôi, trong vấn đề giàu nghèo không có ai là nạn nhân của ai cả, mà chỉ có những người tự đóng vai trò là nạn nhân của chính mình. Vậy làm sao để nhận ra điều đó? Thông thường có ba dấu hiệu chính, đó là trách móc, biện hộ và than vãn. Trước khi cùng tìm hiểu cụ thể từng dấu hiệu, chúng ta sẽ xác định với nhau rằng những điều sắp đề cập không hề ám chỉ người đọc. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng liên hệ những trường hợp nạn nhân trong sách này với những người ngoài đời mà bạn biết. Có như thế, bạn mới dễ nhận thức được vấn đề. Dấu hiệu 1: trách móc mục tiêu của việc tìm dấu hiệu này là giúp bạn dễ dàng nhận ra những người thuộc loại này có thể nói họ là những chuyên gia trách móc theo lời của họ thì mọi việc dường như có ác ý với họ họ cho rằng tất cả mọi thất bại là do số phận đen đủi do những nguyên nhân khách quan bên ngoài khi được hỏi tại sao họ không giàu có như những người khác những nạn nhân này thường hay than trách họ đổ lỗi cho nền kinh tế bất ổn định họ quy trách nhiệm cho sự yếu kém trong quản lý kinh tế của nhà nước họ đổ lỗi cho việc kinh doanh thua lỗ nhưng câu không đạt chất lượng họ phê phán công tác hải quan tắc trách hàng hóa vận chuyển chậm trễ họ trách móc người thân trách móc số phận nói chung là họ tranh móc tất cả trừ họ dấu hiệu hai biện hộ nếu nạn nhân không trách móc họ sẽ chọn cách biện hộ với câu nói tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng họ biện hộ cho hoàn cảnh của mình trong những buổi diễn thuyết tôi thường hay gặp những người như thế họ nói thẳng với tôi ông há ạ à, đối với tôi tiền bạc có hay không không là vấn đề khi ấy tôi nhìn thẳng vào mắt họ và hỏi ngay các bạn đang bị phá sản phải không họ thường cù mắt xuống và nhỏ nhẹ thật ra hiện nay tôi cũng đang có một số rắc rối về tài chính nhưng Tôi cắt ngang. Không, không phải là hiện nay, mà là luôn luôn, có thể nói các bạn luôn túng tiền đúng không? Họ im lặng gần đầu thừa nhận và tiếp tục ngồi nghe tôi diễn thuyết. Về tình cảnh của họ có bi đát như thế không? Đúng 100% các bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn cho rằng mình không cần xe, vậy bạn có được xe hay không? Chắc chắn là không. Những người này nói là họ không cần tiền. Vậy nghĩa là họ đang không có tiền. Con người thường hay tìm cách biện hộ cho hoàn cảnh của mình bằng cách tự dối lòng mình. Bạn có thể chơi trò này với một người bạn nào đó. Khi họ nói tiền bạc đối với tôi không là gì cả, bạn hãy nhìn thẳng vào họ và hỏi bạn đang rất túng tiền phải không? Chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao tư tưởng của họ đã bị ban mạch chính xác đến thế. Nhưng ai nói rằng tiền bạc với họ không có giá trị, thì chắc chắn họ là những người đang túng tiền. Người giàu hiểu rõ giá trị của tiền bạc và vị trí chức năng của nó trong xã hội. Ngược lại, người nghèo thì biện hộ cho hoàn cảnh của họ bằng cách so sánh giữa tiền bạc với tình cảm. Họ cho rằng vật chất không quan trọng bằng tinh thần, tiền bạc không thể so sánh với tình nghĩa đây là sự so sánh sai lầm bởi vì vật chất và tinh thần đều có những chức năng riêng của nó chúng đều cần thiết trong cuộc sống con người và không thể đem ra so sánh với nhau được có thể nói so sánh vật chất với tinh thần chẳng khác nào so sánh cái chân với cái tay cái nào quan trọng hơn cho hoạt động của cơ thể xin hãy nhớ kỹ tiền bạc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống vật chất và chẳng là gì trong đời sống tinh thần tình cảm cũng thế nhờ nó mà con người có thêm ý chí vượt qua khó khăn tuy nhiên không thể dùng tình cảm để mua thức ăn để xây nhà để nuôi con cái ăn học như vậy bạn đừng lẫn lộn vật chất với tinh thần đừng bao giờ so sánh tiền bạc với tình cảm nếu bạn vẫn chưa thuyết phục lắm, hãy tưởng tượng bạn đi vào siêu thị, bạn chọn một số món hàng rồi đề nghị được thanh toán bằng tình cảm. Điều gì sẽ xảy ra? Hoặc giả sử bạn vào ngân hàng xin mở một tài khoản 10 triệu đơn vị tình cảm. Người ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn là bạn sẽ được bảo vệ mời ra ngoài, hoặc tệ hơn nữa là bạn sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi xin khẳng định một điều rằng người giàu không bao giờ xem nhẹ giá trị của tiền bạc. Nếu bạn không nghĩ được như vậy, chắc chắn bạn đang là người nghèo và bạn sẽ còn nghèo cho đến khi bạn thay đổi quan niệm đó. Dấu hiệu thứ ba, than vãn than vã là hành động ngu ngốc nhất của con người nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà còn làm hại sự nghiệp của chúng ta nữa từ lâu người ta đã thừa nhận một quy luật đó là cái gì vận động thì cái đó phát triển khi bạn tập trung than phiền về điều gì đó bạn chỉ thấy được cái mặt tiêu cực của nó đến một lúc nào đó bạn nhìn đâu cũng thấy bi quan xám ngắt mặc dù thực tế không hẳn là như thế bạn sẽ luôn luôn chán nản luôn luôn mệt mỏi sức khỏe của bạn sẽ bị hao mòn kết quả là bạn sẽ chẳng còn sức lực và ý chí để làm việc gì nữa cả bạn có để ý những người hay than vãn xung quanh bạn không cuộc sống của họ luôn luôn gặp khó khăn và trở ngại mọi việc dường như diễn ra không đúng như dự định của họ. Vì sao vậy? Trước tiên, chúng ta hãy xét một khái niệm mới, đó là định luật hấp dẫn. Nhiều học giả nghiên cứu về lĩnh vực phát triển con người đã nói định luật hấp dẫn như sau: Khi bạn quan tâm đến cái gì thì cái đó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Có nghĩa là khi bạn thường xuyên than phiền về những thứ không như ý trong đời thì chúng sẽ luôn quanh quẩn, gắn bó với bạn, làm cho cuộc đời bạn càng thêm đen đủi. Bạn vẫn chưa tin à? Vậy hãy tìm hiểu đời sống tinh thần của những người hay than vãn mà bạn biết thử xem, có phải là quá khổ sở hay không? dường như tất cả mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này luôn sẵn sàng xảy đến với họ họ thường biện hộ vì sao tôi than phiền à vì tôi khổ quá mà khi nghe nói như vậy bạn hãy nói với họ rằng không phải không phải như vậy đâu phải nói ngược lại mới đúng vì anh hay than thở cho nên đời anh mới khổ để thay đổi thói quen than vãn bạn hãy thực hiện các bước sau trong vòng một tuần hãy cố gắng không than vãn về bất cứ điều gì ngay cả trong ý nghĩ tôi xin đảm bảo là bạn sẽ từ bỏ được thói quen đó sau một tuần vì sao ư như đã nói ở phần trên thói quen có hai dạng thói quen hành động và thói quen không hành động. Hãy bỏ thói quen than vãn và cách tập thói quen không than vãn. Đây là bài tập hiệu quả từng giúp hàng chục nghìn người từ bỏ được thói quen xấu này để thay đổi cuộc đời. Xin đảm bảo là bạn cũng sẽ thay đổi được giống như họ nếu bạn thực hiện đúng như tôi chỉ dẫn. Đã đến lúc bạn lấy lại đại bản lĩnh, sự tự tin và học hỏi những điều mới lạ nhằm tạo ra kỳ tích cho bản thân. Hãy xác định bạn đang làm giàu từ khi còn chưa giàu. Hãy thức tỉnh. Trách móc, biện hộ, than phiền có thể được xem như những liều thuốc an thần. Liều thuốc này có tác dụng xoa dịu nỗi đau thất bại và chỉ dành cho những người thất bại. Một người chưa từng thất bại thì không việc gì anh ta phải than vãn, trách móc hay biện hộ cho những gì mình làm cả. Ngay từ bây giờ, mỗi khi trong tư tưởng bạn xuất hiện ý nghĩ than vãn, trách móc hay biện hộ, hãy dừng lại ngay lập tức. Hãy tự nhắc nhở rằng bạn đang tạo ra cuộc sống cho chính mình. Do đó phải biết khôn ngoan, không thể để cho những tư tưởng tiêu cực đó hại đến cuộc sống của bạn. Đến đây tôi mời các bạn suy nghĩ câu nói người giàu không bao giờ là nạn nhân mà họ tự hào là kết quả của chính họ. Có nghĩa là người giàu không bao giờ tìm kiếm sự thương hại của người khác và họ luôn chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm, họ sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự quan tâm của người khác. Có thể nói họ đã lẫn lộn giữa việc được quan tâm và được yêu quý. Bạn phải hiểu rõ vấn đề này. Nếu bạn cố ý làm cho người khác quan tâm đến mình, tức là bạn đã cầu xin lòng thương hại của họ. Với bản lĩnh con người của bạn ở đâu? Bạn có lòng tự trọng hay không? Đó là chưa nói đến tình cảm không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì kể cả sự quan tâm thương hại. Phải phân biệt sự quan tâm và tình cảm. Vì sao? Bởi vì khi phân biệt như thế Bạn sẽ trở nên thành công hơn, hạnh phúc hơn và quan trọng là có được tình cảm thật sự. Khi lẫn lộn giữa tình cảm và sự quan tâm, người ta không thể đến với nhau bằng tình cảm thật sự được. Họ chỉ quý người kia vì người kia quan tâm đến họ. Nói cách khác là họ chỉ quý sự quan tâm của người khác dành cho họ. Chỉ bằng cách phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và sự quan tâm, bạn mới hoàn toàn tự do yêu chính bản chất con người mà bạn yêu quý. Người giàu không bao giờ là nạn nhân. Do đó, khi bạn trở thành nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ giàu được. Vậy hãy nhớ, cuộc đời của bạn là do tự bạn tạo ra. Hãy cùng tôi tuyên bố, tôi tạo ra cuộc đời tôi, tôi đã có tư tưởng chịu phú. Hãy thay đổi bằng bài luyện tập cụ thể sau. Hãy cấm sự xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực, yếu đuối kia, xem đó là một con người xa lạ mà bạn có nhiệm vụ phải đấu tranh, từ bỏ con người ấy. Tự phỏng vấn, trước khi đi ngủ, hãy viết ra giấy hai việc mà bạn đã thực hiện trong ngày. Một việc thành công và một việc thất bại. Sau đó, hãy tự trả lời các câu hỏi, làm sao mình lại thành công và làm sao mình lại thất bại như thế? Và vai trò của mình ở đâu trong những thành công và thất bại này? Bài tập này sẽ giúp bạn luôn có ý thức trách nhiệm đối với những hành động cũng như hoàn cảnh hiện tại của bạn. Cách suy nghĩ thứ hai, người giàu cố gắng để thành công, người nghèo cố gắng để không thất bại. Người nghèo luôn có tư tưởng thụ động, khi có tiền họ chỉ biết cố gắng làm sao cho không mất số tiền đó. Họ không biết và cũng không dám chủ động tìm cách làm cho số tiền đó ngày càng sinh sôi nảy nở mục đích của người nghèo là như thế họ chỉ muốn một cuộc sống an phận ít biến động họ không có can đảm phiêu lưu để thử sức mình trong các lĩnh vực mới mục đích của người giàu là càng giàu thêm trong khi đó người nghèo chỉ cần kiếm đủ sống đã là hạnh phúc rồi mục tiêu của người nghèo là an nhàn tuy nhiên giữa sự an nhàn và giàu có là cả một khoảng cách sở dĩ tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa người giàu dưới trung lưu và người nghèo là vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của họ trước đây tôi cũng có lúc lâm vào cảnh khánh kiệt Tung quẫn đến nỗi phải đi làm bằng xe mượn và ở nhà thuê sau đó tôi tiến dần lên tầng lớp an nhàn tức là trung lưu và đúng là an nhàn thật, bởi vì tôi có thể đường hoàng bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng như những người giàu Tuy nhiên, khi đó tôi chỉ dám gọi món sau khi tham khảo kỹ bảng giá trên thực đơn. Nếu không là như vậy, đến lúc tính tiền thì tôi sẽ không được an nhàn nữa. Thời gian sau này, khi đã trở nên giàu có, tôi được phép làm nhiều thứ, tuy nhiên có một việc mà tôi không cần phải làm nữa. Đó là xem bảng giá trên thực đơn trước khi gọi món như trước kia. Tôi sẽ ăn gì tùy thích và mặc kệ giá cả là bao nhiêu. Đó là một trong những sự khác biệt mà tôi đang đề cập. Mục đích là kim chỉ nam là ngọn hải đăng trong đêm tối cho chúng ta hướng tới. Mục đích ở mức nào thì kết quả sẽ ở mức đấy. Nếu mục đích của bạn là đủ sống, thì bạn chỉ cố gắng để đủ sống. Ngược lại, nếu mục đích của bạn là triệu phú, là tỷ phú, thì bạn sẽ phấn đấu để đạt được mức như thế. Dù để thành công, bạn còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Một trong những nguyên tắc làm giàu của tôi là, nếu hướng đến các vì sao thì ít ra chúng ta cũng đạt được với các tường mây. Trong vấn đề làm giàu, hãy xác định một mục tiêu thật vĩ đại nhưng cũng thật rõ ràng. Hãy đặt ra yêu cầu cao cho chính mình bởi vì đó là nhân tố dẫn đường cho hành động của bạn Hãy tuyên bố mục đích của tôi là trở thành tỷ phú và hơn thế nữa Tôi đã có tư tưởng chịu phú Bài luyện tập để xác định mục tiêu làm giàu Viết ra giấy hai mục tiêu làm giàu cần phải đạt tới Đó là có thu nhập cao và ổn định, có tài sản ở nhiều lĩnh vực Đừng bao giờ có tư tưởng an phận và nhàn rỗi Suy nghĩ thứ ba, người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo thì đứng ngoài và mơ mộng được giàu. hầu hết những ai được hỏi có muốn làm giàu không đều trả lời là có. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng thực sự muốn làm giàu. Sự thật là có rất nhiều người có thành kiến tiêu cực đối với người giàu. Tôi thường hay đặt ra cho học viên của mình câu hỏi lý do nào để bạn không cần làm giàu và nhận được nhiều câu trả lời có dạng như sau: kiếm được tiền rồi có thể sẽ mất hết tiền, đó là thất bại. Không kiếm được tiền thì không sợ thất bại vì mất tiền. Khi tôi giàu có thì người ta thích tôi hay là thích tiền của tôi có nhiều tiền nhưng có được hưởng trọ đâu? thu nhập càng nhiều thì thuế càng cao. muốn làm giàu thì phải chịu cực khổ gian nan. tiền bạc đánh đổi bằng sức khỏe thì giàu làm gì? trộm cước thường nhắm vào những người có của. và rất nhiều câu trả lời giống như thế. như đã nói ở những phần trên, mỗi người đều có tư tưởng làm giàu của riêng mình. trong tư tưởng này tồn tại một yếu tố gọi là niềm tin về ý nghĩa tích cực của việc làm giàu. tức là bạn có tin rằng việc làm giàu là tích cực hay không? tuy nhiên trong tư tưởng đó đôi khi vẫn còn tồn tại niềm tin theo hướng ngược lại. hai mặt đối lập này luôn đấu tranh với nhau. Và dường như có hai con người trong ta đang tranh luận. Người thứ nhất nói, giàu có thì sẽ được sung sướng, người kia cãi lại, giàu có thì phải làm việc cần lực, vậy sung sướng ở đâu? Người thứ nhất nói, có tiền thì sẽ có những chuyến du lịch thú vị vòng quanh thế giới, người kia thì mỉa mai. Vâng, nhưng rồi hành khách sẽ bám theo người giàu để xin tiền, vậy thú vị cái nỗi gì? Cứ như thế, những dòng tư tưởng đấu tranh với nhau làm cho chúng ta không còn phân biệt được đâu là giá trị thật sự của việc làm giàu nữa. Nhưng ai có lập trường tư tưởng không rõ ràng như nói trên, rất khó để mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào trong vũ trụ có một dạng năng lượng siêu nhiên, thông qua niềm tin của mỗi người, mà năng lượng đó sẽ mang đến cho họ những thứ mà họ muốn theo định luật hấp dẫn như đã nói ở phần trước. Khi ta cần, ta muốn điều gì thì năng lượng này sẽ ghi nhận và tìm cách giúp ta thành công. Có thể hình dung dạng năng lượng này như một nhà cung cấp hàng hóa, nếu bạn muốn giàu, năng lượng này sẽ thúc đẩy bạn làm giàu. ngược lạ, nếu bạn nghĩ rằng người giàu có là xấu xa, là tham lam, thì năng lượng này sẽ hướng mọi hành động của bạn theo hướng không thể làm giàu. Như vậy, điều mà nhà cung cấp này cần là một đơn đặt hàng cụ thể rõ ràng từ bạn. Nếu bạn đang vật lộn giữa giàu và nghèo. Nên và không nên có nghĩa là đơn đặt hàng không rõ ràng, thì nhà cung cấp ấy sẽ không thể giúp bạn được. Kết quả là bạn cũng không thể giàu và cũng không thể thành công. Con người thường không thành công là vì họ không biết họ đang muốn gì. Người giàu thì luôn biết rõ thứ mà họ đang muốn, đó là sự giàu có. Họ muốn làm giàu, họ đặt ra mục tiêu làm giàu và luôn kiên định với mục tiêu đó. Nói chung, người giàu không bao giờ đặt ra những đơn đặt hàng khó hiểu, họ chỉ có một lời nhắn nhủ duy nhất, đó là tôi muốn làm giàu. Nếu đọc đến đây, mà trong bạn có một luồng tư tưởng chợt loái sáng, Muốn giàu thì phải làm tất cả, phải bất chấp tất cả, kể cả luật pháp, đạo lý nhân bản. Nếu đúng như thế thì bạn không biết cách đọc sách. Có nghĩa là bạn phải tự đút ra kết luận. Ngoài ra bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra lối suy nghĩ, ghét giàu, hoặc lỡ độ ý nghĩ của sự giàu có. Những ý nghĩ đó thật là tai hại, chúng sẽ ngăn cản chúng ta có được cuộc sống vật chất sung túc. Người nghèo luôn viện ra vô số lý do không dám làm giàu. Có thể nói họ chưa bao giờ thực sự muốn làm giàu cả. Tuy nhiên, chẳng ai muốn thừa nhận sự thật đó. Khi bị quy cho là không có ước mơ, không có ước muốn làm giàu, họ bác bỏ thẳng thừng. Vớ vẩn, ai mà lại một sống nghèo khổ cái chứ? Đó là câu trả lời trong ý thức, trong vô thức của họ thì vẫn luôn hiện diện câu không nên làm giàu. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, hãy tham gia các khoa học tư tưởng triệu phú. Khi đó bạn sẽ biết cách xác định được tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay là gì và đang ở mức nào. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ về sự mâu thuẫn này. Sự thật là ý chí làm giàu của mỗi người luôn được thể hiện ở ba mức độ đó là ước muốn làm giàu quyết định làm giàu và quyết tâm làm giàu trước hết là ở mức độ ước muốn làm giàu có nghĩa là bạn muốn tự dưng có một tài sản khổng lồ mà không cần phải bỏ công sức theo tôi nếu chỉ ước muốn như thế thì chẳng được ích lợi gì cả bởi vì giữa ước muốn và thực tế luôn luôn có khoảng cách mức độ thứ hai là quyết định làm giàu có nghĩa là đã lựa chọn đi theo con đường làm giàu tuy nhiên đây vẫn chưa phải là mức độ cao nhất mức độ cao nhất của ý chí làm giàu là quyết tâm làm giàu có nghĩa là bạn gắn bó bản thân mình vào con đường làm giàu có thể định nghĩa cụm từ cam kết làm giàu như sau cam kết là nguyện công hiến hết mình một cách không tính toán. ở mức độ này bạn phải có ý chí và chỉ tiến chứ không lùi. bạn phải hy sinh tất cả và nỗ lực hết mình để làm giàu, phải làm tất cả nhằm mục đích làm giàu. đây là mức độ thể hiện cao nhất, chia để nhất của ý nguyện làm giàu. làm giàu không cần phải biết e dè, không cần thương hại, làm giàu không cần phải biết phải trái, không biết lực lượng, lự, không sợ thất bại. người ta có thể mô phỏng mức độ của ý chí làm giàu này qua câu nói, hoặc là giàu hoặc là chết. tôi quyết tâm làm giàu, hãy tuyên bố câu này, tôi quyết tâm làm giàu. Bạn sẽ cảm thấy sức mạnh nội tâm tăng lên gấp bội, ý chí dâng trào và đấu óc bừng sáng. Nhiều người không thực sự quyết tâm làm giàu. Nếu được hỏi, bạn có dám chắc 10 năm nữa bạn sẽ giàu hay không? Họ sẽ trả lời là, không, tôi không dám. Thế đấy các bạn ạ, không quyết tâm làm giàu và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu. Nhiều người sẽ hỏi ngược lại, tôi tự lực làm việc, tôi cố gắng hết mình. Vậy không phải là tôi đang quyết tâm hay sao? Nhưng cố gắng hết mình vẫn chưa đủ, mà phải quyết tâm hết mình mới đúng nghĩa của ý chí làm giàu. Phải cố gắng hết mình, quên cả việc mình sẽ được gì, như thế mới thành công. nó như thế không có nghĩa là chỉ cần quyết tâm hết mình là có thể giàu. Để làm giàu bạn cần có sự tập trung, lòng can đảm, có kiến thức, có kỹ năng, kỹ xảo. Bạn cũng cần phải nỗ lực 100% và phải có ý chí không sợ thất bại.